0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und mir zugeschaltet ist meine Kollegin Ronja Straub. Hallo Ronja.
1: Hallo Yvonne.
0: Schön, dass wir zwei uns wenigstens hören und sehen, auch wenn nur über Teams, weil wir sind eigentlich die zwei Letzten <lacht> <lacht> übrig gebliebenen. Die Kolleginnen sind im Urlaub oder haben frei. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wir haben heute zwei verschiedene Themen. Sehr spannende, wie ich finde. Das eine, da warst du, Ronja, direkt in einer Gerichtsverhandlung. Wir können es vorne weggeben, Eine nicht einfache äh, Gerichtsverhandlung, wo es noch kein Urteil gab. Aber ähm, ja, solche Fälle haben wir in Lindau auch nicht oft. Erzähl doch mal.
1: Genau, ich war hier am Amtsgericht in Lindau und dass es ein besonderer Fall ist, habe ich eigentlich schon direkt zu Beginn gemerkt, als ich hingekommen bin. Ich bin schon extra ein bisschen früher los, weil ich mir dachte, vielleicht sind ein paar Leute vor Ort und es dauert ein bisschen länger und es waren wirklich viele Leute vor Ort. Also der kleine Platz vor dem Amtsgericht war eigentlich vollgestanden mit Menschen, die gerne in die Verhandlung rein wollten und ähm, dabei sein wollten, weil sie nämlich den Angeklagten unterstützen wollten. Die Leute hatten alle weiße T-Shirts an, auf denen unterschiedliche Sprüche drauf standen, wie Stand up for your right oder Ruf der Trommler oder ähnliches. Es waren alles Leute, die während der Corona-Pandemie bei unterschiedlichsten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen mitgelaufen sind. In dem Fall waren es viele von der Gruppe Herr schwaben und der Angeklagte, der vor Gericht stand, gehört eben auch zu dieser Gruppe. Ich, also ich habe das schon ganz oft beobachtet, dass da der Zusammenhalt in die Community immer ganz stark ist. Als ich da hingekommen bin, <lacht> Entschuldigung, ans Gericht, hat man das auch schon sofort gemerkt, die haben sich irgendwie alle direkt umarmt und geküsst und gekannt, obwohl die aus ganz unterschiedlichen Gegenden gekommen sind. Also ähm, der Angeklagte selbst kommt aus der Nähe von Landshut und ähm, von den Leuten, die da waren, von überall, also von Ravensburg, Deckenhauser-Tal, aus der Heimat von ihm, ähm, eine, glaube ich, auch aus Stuttgart, also die sind teilweise richtig weit ähm, angereist. Genau, und der Grund, warum derjenige eben vor Gericht stand, ähm, das war- Genau, das wollte ich gerade <lacht> fragen, das führt
0: nämlich alle Wege führen äh, nach Lindau und führen diesmal vor das VHG.
1: Richtig, die führen vor das VHG. Da hat nämlich im Oktober 2020 eine Kundgebung von eben dieser Gruppe, den Schwaben, stattgefunden. Und der Redner, der da auf der Bühne stand, hat während seiner Rede, in der er sehr ausführlich darüber gesprochen hat, wie schlimm und schädlich doch die Maske sei, also der mund nasenschutz ähm, hat er während er diese Rede gesprochen hat sozusagen, seine Hand hochgehalten die rechte Hand und hat ähm, den Hitlergruß gezeigt, gemacht sozusagen und ähm, hat das eben in seiner Rede sozusagen verknüpft. Es gibt auch ein Video, in dem ähm, das eben aufgenommen wurde von dieser Rede, die er gemacht hat. Und ich kann dir ja gerade mal kurz vorlesen nochmal, damit wir es uns nochmal ähm, herrufen können, was er denn gesagt hat. Also er hat gesagt, und jeder, der Maske trägt, macht mit und das soll aufhören. Maske tragen ist nur dazu da, die Menschen zu spalten. Das ist genau wie Bodo Schiffmann auch sagte, an einem anderen zitiert, der Hitlergruß von damals. Und dazu hat er eben den Hitlergruß praktisch auch gemacht. Und das ist in Deutschland ja verboten. Er hat damit verstoßen gegen. Ähm, das Gesetz äh, Verbänden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wurde dann deswegen eben auch angeklagt.
0: Jetzt, wie ist das Ganze denn rausgekommen? Also bei der Versammlung waren ja viele dabei, aber ich glaube, eine Zeugin hat es dann gemeldet oder hat die, nein, die hat einen Leserbrief geschrieben, oder? Das ging über unsere Zeitung, genau.
1: Genau, also die Polizei hätte das gar nicht mitbekommen. Die war zwar vor Ort, aber hat das gar nicht. Ähm, registriert, dass er das so richtig gemacht hat. Und eine Leserin hat dann eben einen Leserbrief an die LZ geschickt, den wir auch veröffentlicht haben, in dem sie eben geschrieben hat, dass sie von der anderen Straßenseite aus zugeschaut hat. Also sie war nicht Teil von der Gruppe, sondern ist vorbeigekommen an dem Platz und hat zugeschaut ähm, und hat eben in dem Moment mitbekommen, wie er, der Angeklagte das eben gemacht hat, den Gruß gezeigt hat und hat sich darüber eben in diesem Leserbrief aufgeregt und auch über seine Art und Weise und über das, was er gesagt hat. Und daraufhin hat dann die Polizei erst angefangen zu ermitteln, sich eben auch dieses Video nochmal angeschaut, das auch im Internet kursiert ist und sogar zu manchen Teilen, ich habe mal geschaut, auch immer noch im Internet zu finden ist. Und daraufhin ähm, genau, gab es dann eben von der Staatsanwaltschaft die Anklage.
0: Genau, und die ist jetzt aber schon eine Zeit lang her, der Vorfall. Der ereignete sich ja fast ein Jahr schon, oder? Wann war das? Wann war das genau?
1: Das war im Oktober 2020, genau. Und dann hieß es letztes Jahr im April oder Mai, da hast ähm, du das ja recherchiert, ähm, hieß es dann, dass die Verhandlung im Juli, glaube ich, hätte eigentlich stattfinden sollen, also schon vor einem Jahr. Das wurde dann immer wieder vertagt, verschoben. Ich weiß nicht genau, ob es daran lag, dass er nicht aufgetaucht ist. Ich weiß nur, dass es einmal verschoben wurde, weil der Verhandlungstermin angeblich auf den Geburtstag von Hitler gelegt war. Also das hat der Angeklagte vor Gericht gesagt. Ich habe das nicht überprüft. Ähm, er hat gesagt, das sei so gewesen. Und das sei ihm in, vor allem in diesem Zusammenhang sehr komisch vorkommen. Und deswegen hätte mhm. er da nicht... Mhm. Okay. an diesem Termin.
0: Und jetzt ist es aber so weit gekommen, dass die Verhandlung war. Und ähm, wir haben es ja vorhin schon vorne weggenommen. Es gab noch kein Urteil. Ich kann mir vorstellen, der Knackpunkt an der ganzen Sache wird wahrscheinlich sein, den Kontext, den er geltend macht. Weil er wird natürlich sagen, oder, ähm, dass er ja aus dem Zusammenhang gerissen, also das Ganze, er wollte sie eigentlich konterkarieren. Er hat eigentlich die Menschen, so verstehe ich das Zitat, die die Maske getragen wie Mitläufer im Dritten Reich verglichen. Und dazu hat er diese Geste gemacht. So, jetzt ist die Frage, inwieweit wird denn dieser Kontext bei so einer Gerichtsverurteilung ähm, mit berücksichtigt? Und wie können die das recherchieren? Oder wie, wie war jetzt da so die Stimmung?
1: Mhm. Ja, genau. Also er hat eigentlich von Anfang an zugegeben. Ich meine, das konnte er auch nicht leugnen dass er diesen hitler Hitlergruß gemacht hat. Dafür gab es Beweismaterial wie dieses Video. und Das war sehr eindeutig. Das hat er auch nie bestritten. Aber er hat eben von Anfang an gesagt, er distanziert sich davon, dass er irgendwie rechts ist oder Nähe zu Rechtsradikalen hat, sondern eben genau das Gegenteil zeigen wollte. Er hat dann vor Gericht auch den Hitlerkurs nochmal als abscheuliche Geste bezeichnet und hat gesagt, dass auch seine Familie schlechte Erfahrungen oder was schlechte Erfahrungen im Krieg ähm, mit dem NS-Regime gemacht hat. Und auch, ähm, er hat gesagt, sein Vater und sein Opa sind im Krieg geblieben. Also, umgekommen ähm, und dass er alles andere als rechts sei. Also, er hat sich sozusagen selbst erstmal verteidigt. Und genau, es wird ja immer beim Angeklagten auch, wie du jetzt auch genau gesagt hast, das Umfeld sozusagen angeschaut, oder wie der sich sonst so verhält. Und ähm, der Angeklagte ist auf sehr vielen Bühnen aufgetreten <lacht> in dem Zusammenhang. Also, mhm. ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Er ist auf jeden Fall Arzt. Ich glaube nicht. Er ist, nennt sich selbst, selbst homöopathischer Arzt und ähm, ist da sehr überzeugt, dass, eben es erstens, dass die Maske erstens schädlich ist und dass man doch jetzt letztendlich damals eben den Kindern und den Erwachsenen auch die Maske aus dem Gesicht ähm, reißen soll und denen helfen soll. Ähm, er hat ist auch noch wegen einer anderen Sache. Schon wurde gegen ihn ermittelt, weil er nämlich angeblich gefälschte Atteste ausgestellt hat. Also er hat Leute von der Maske befreit, die eigentlich gar keine Befreiung hätten bekommen sollen. Und sowas wird eben auch immer angeschaut. Und er hat auch in einer anderen Rede äh, nochmal dann davon gesprochen, dass es ihm jetzt egal sei, was die Leute zu Hause tun, ob sie ein Hitlerkreuz an die Wand malen oder ob ein Mann seine Frau schlägt oder was auch immer. Er wisse nicht, was die Leute zu Hause tun. Aber ähm, er wisse, also und es sei ihm auch egal, darum geht es auch nicht, aber er wisse irgendwie, dass die Maske schädlich ist und so. Also er hat schon immer sehr übertriebene Ausdrucksweisen und ähm, sagt eben, er wollte mit diesem Hitlergruß das unterstreichen, was er da gesagt hat. Und dass man ihm jetzt eine Nähe zu Rechten oder zu Linken oder wie auch immer nach oder nicht nachweisen kann, Darum, ähm, also das konnte man weder das eine noch das andere. Also er ist weder jetzt in der Partei oder zumindest kam es dazu nicht im, in der Verhandlung, ähm, genau noch irgendwie andere Arten sozusagen. Aber dass er eben das bestritten hat und das nochmal als scheußliche Geste äh, bezeichnet hat, hat dann praktisch dem Staatsanwalt schon gezeigt, dass er oder bis zu einem gewissen Grad zumindest schon mal das nicht als ähm, rechtes Zeichen gemeint hat, sondern dass er eben Schlechtes mit Schlechtem vergleichen wollte. Und genau wie du sagst, das verglichen hat, dass Maske tragen so schlimm sei, wie damals die im NS-Regime die Menschen auch mitgelaufen und Mhm. mitgemacht haben. Mhm.
0: Jetzt ähm, haben die, glaube ich, trotzdem ihre Plädoyers gehalten, oder? Mhm. Also sowohl der Staatsanwalt, was fordert denn der Staatsanwalt?
1: Genau, also der Staatsanwalt hat sein Plädoyer gehalten und hat dann eben, es spielt hier auch immer eine Rolle, in welchen Umständen der Angeklagte lebt. Der in dem Fall, das hat er ihn vorher auch gefragt, er ist eben Arzt und lebt in einem Haus mit seinem Sohn und seiner Frau und ist aber seit einem Jahr berufsunfähig. Wie er selbst sagt, ist er krankgeschrieben, hat die Berufsunfähigkeit beantragt, weil er posttraumatisiert sei. Aufgrund einer Razzia, die im Januar 2021 in seinem Haus durchgeführt wurde, eben wegen den erwähnten Attesten, die er wohl gefälscht haben soll. Das wurde bei ihm zu Hause gemacht, weil halt seine Praxis auch bei ihm zu Hause ist. Also unten ist die Praxis und oben drüber wohnen die. Und er sagt, durch diese Razzia sei er traumatisiert, er wache nachts schweißgebadet auf, wenn draußen... Autotüren zugeschlagen werden, fühlt er sich zurückerinnert an diese Nacht, in der diese Razzia gemacht wurde und deswegen kann er nicht mehr arbeiten und lebt jetzt aktuell von Spendengeldern, weil er privatärztlich tätig war. Und solche Dinge spielen immer eine Rolle, ähm, welches Urteil oder was ähm, Staatsanwälte auch sozusagen fordern. In dem Fall hat der Staatsanwalt Also er hat eine Geldstrafe ähm, gefordert, 60 Tagessätze a 200 Euro und das war sozusagen das, was er wollte. Er hat das so argumentiert, dass er das schon mal gut findet, dass der Angeklagte das eben nicht so gemeint hat, wie man es auch hätte verstehen können. Aber er fand, er hat sich nicht deutlich genug distanziert. Also er hätte ja noch klarer in seiner Rede sagen können, dass er sich von jeglicher Rechtsradikalität oder von jeglichem äh, Nähe zum, zu NS-Zeiten oder sowas ähm, distanziert. Und das hat er laut dem Staatsanwalt eben nicht genug getan, sozusagen.
0: Mhm. Und der Verteidiger, der fordert natürlich Freispruch.
1: Genau, der sagt <lacht> ganz klar, es ist nicht möglich, in seinem Zustand das Geld zu zahlen. Also er hat dann davon gesprochen, dass man bei Hartz-IV-Empfänger, höchstens 10 Euro Tagessätze macht und er wisse jetzt nicht, ob das sein Mandant überhaupt zahlen könne, aber er fordert auf jeden Fall den Freispruch.
0: Mhm. Und der Richter hat sich bislang noch gar nicht geäußert oder war der sehr zurückhaltend, weil es wurde jetzt einfach eine Entscheidung vertagt.
1: Genau. Der hat, also die Verhandlungen an sich ging gar nicht so lang. Manchmal ist es ja so, dass wenn sich sowas ewig zieht, dann wird das eben aus diesen Gründen vertagt, weil halt dann auch alle irgendwie nicht mehr können oder es auch sehr lang dauert und man noch kein Ende in Sicht hat. In dem Fall hätte man rein zeitlich sicherlich noch ein Urteil fällen können. Das waren nach eineinhalb Stunden ungefähr oder nach zwei. Aber der Richter hat dann direkt gesagt, er macht es heute nicht mehr. Er, so, er hat es nicht so gesagt, aber so hat es sich für mich angehört. Er will sich da Zeit lassen will das sich noch mal genau überlegen, weil das sicherlich auch ein Urteil ist, dass eventuell noch weitere Kreise, wo man sich auch in anderen Fällen darauf zurückbeziehen kann, sozusagen als Präzedenzfall oder ähnliches. Es war übrigens auch eine Frau da, die auch, erzählt hat, dass sie gekommen ist, weil sie auch angeklagt ist, in einem ähnlichen Fall, also auch wegen einem Vergehen bei so einer Demonstration und nur da ist, um daraus zu lernen, um vielleicht den Anwalt kennenzulernen. Es gibt ja auch oft Anwälte, die in diesen ähnlichen Fällen auch vertreten. Und deswegen kann das schon sein, dass dieses Urteil so ein bisschen weitgreifender ist und dass der Richter sich da eben deswegen auch Zeit lassen will. Er hat sich während der Verhandlung schon eher zurückgehalten, also ich konnte ihm jetzt nicht, irgendwie. manchmal kann man, merkt man ja so ein bisschen, in welche Richtung Richter vielleicht tendenziell ähm, gehen oder wie das Urteil ausfallen könnte, aber das war bei ihm gar nicht möglich, er hat nur einmal den Angeklagten gefragt, warum denn diese Unterstreichung praktisch mit der Geste nötig gewesen sei, ob, äh, ob das polemisch gemeint war oder ob es nicht auch einfach gereicht hätte, das Wort Hitlergruß auszusprechen, ohne halt die Geste dazu zu machen, ähm, so nach dem Motto er als Richter hätte das, ähm, sieht es das so, als es das nicht nötig gewesen wäre. Aber vielmehr hat er eigentlich nicht, ähm, also er hat schon noch andere Sachen gesagt. Richter Fragen stellen ja auch immer Fragen, aber er hat jetzt wenig durchblicken lassen. Mhm. Also, also halt du so.
0: wagst keine Prognose?
1: Nee, ich wage keine Prognose. Also Freispruch pff, ja, wäre wär irgendwie krass, wenn es wirklich zu einem Sp- Freispruch kommen würde. Der Angeklagte hat auch schon direkt gesagt, er hat ja immer das letzte Wort sozusagen, bevor es dann eigentlich zum Urteil kommt, zu dem es aber nicht gekommen ist, hat er dann auch schon direkt angekündigt, dass sie auf jeden Fall ähm, eben in Revision gehen würden, wenn es jetzt zu einer Verurteilung oder zu einer Strafe eben kommen würde. Es ist ja schwierig. Ich meine, wenn man jetzt wirklich ihn freisprechen würde, dann würde es ja so ein bisschen bedeuten, wenn man es nicht schlecht meint, wenn man es nicht blöd meint, dann darf man den Hitlergruß doch machen, oder? Also, er hat ja deutlich gegen, ähm, diese, dieses Gesetz widerstoßen, dass man es eben in der, oder, dass man es eben nicht darf. Und ich meine, er stand auf einer Bühne, in der viele Leute zugeschaut haben und wo auch jeder hätte vorbeikommen können. Das war an der Schule, also an der Bildungseinrichtung und wo auch Kinder sind und so. Also, deswegen wäre Freispruch schon krass.
0: Und das ist dann eben, die haben nicht die Zeit, wenn man nicht äh, stehen bleibt, äh, dann sieht man, ist der Kontext eigentlich relativ egal. Man sieht das Zeichen, oder? Das ist eben die Frage.
1: Okay. Ja, also was mhm. auch noch dann so ein bisschen war, dass er das wohl nicht in so einem, also das hat auch sein Verteidiger, der ihn natürlich in allen Maßen in einer sehr langen, ausführlichen Rede auch äh, verteidigt hat ähm, und der auch, noch mit den Argumenten gekommen ist, zum Beispiel, dass ähm, Komiker oder äh, Satire-Menschen das ja auch ähm, tun. Also, dass die ja auch sich als Hitler zum Beispiel verkleiden und damit im Fernsehen auftreten. Und da ja auch keiner sagt, übrigens, der Kontext ist ist ein anderer. Aber da finde ich halt, Satire darf auch einfach viele Dinge. Und da ist der Kontext ja da. Also, wenn ich halt in einer Comedy-Show auftrete dann ist ja der Rahmen gesetzt dafür, dass dort halt Dinge passieren, die konterkarieren sollen und die halt dann das Gegenteil sagen sollen. Also das das fand ich irgendwie nicht so ein starkes (lacht) Argument, ehrlich -hmm. gesagt. Und -hmm. der Angeklagte, als er auf der Bühne stand und gesprochen hat, der wollte ja nicht als Komiker wahrgenommen werden, sondern der wollte ja mit dem, was er sagt, also im Gegenteil ernst genommen werden sozusagen. Und wenn dann aber nur das eine, wenn dann aber da nicht ernst genommen werden will, sondern das dann komisch meint oder eben gegensätzlich meint, -hmm. ist die Frage, ob, ob das halt als Argument irgendwie reicht. Ich meine, nicht der Verteidiger entscheidet, sondern der Richter entscheidet, aber ich noch keine Prognose. Also es bleibt spannend. Wann gibt es denn den nächsten Termin? Der nächste Termin ist auf Anfang August ausgesetzt. Wenn ich es jetzt richtig Mhm. im Kopf habe, ist es der dritte oder der vierte. Ich habe es gerade nicht mehr richtig Mhm. im Kopf, aber eins von den beiden.
0: Okay, dann sehen wir ja, wie es ausgeht. Dann gibt es bestimmt ein Urteil auch.
1: Ja, davon gehe ich aus, weil alles andere was sonst ablaufen würde, ist abgelaufen. Also ich ist erledigt, ja. Genau, dass das Urteil dann kommt.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, was bis dahin ja auf jeden Fall schon vorbei sein wird, ist das Kinderfest, auf das wir uns alle freuen. Äh, am Mittwoch findet es statt. Ich bin schon sehr gespannt. Ich, es ist mein erstes Jahr mit dem Kinderfest und ich habe nur sehr viel darüber gehört von allen Seiten, aber kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, Spätestens morgen um, morgens um sechs, wenn hier die Kanonen geschossen werden, werde ich es wahrscheinlich ähm, hören und mitbekommen auf der Insel. Ich glaube, es ist für Lindau ein sehr wichtiges Fest, oder?
0: Ja, das ist unser Nationalfeiertag, sag ich jetzt mal für alle Lindauer und äh, vielleicht bei dem. Böllerschüssen, da wirst du da es wird's mitbekommen. Also auf jeden Fall haut sich aus dem Bett. Da wird dir aber noch nicht dieses Feeling, das kriegst du dann erst, wenn du am Straßenrand stehst und die strahlenden Kinder vorbeiziehen siehst mit ihrem Blumenschmuck. Und ja, es ist wirklich jedes Mal wieder rührend. Alle Jahre wieder steht man da und denkt sich, wie nett. Und wenn sie dann vorm Rathaus stehen und wirklich Linda hochsingen, also ich da deine Gänsehaut. Mhm. Äh, Vielleicht muss man da auch mit groß geworden sein, ich weiß es nicht, aber ich finde, Kinderfest ist einfach was ganz, ganz Besonderes.
1: Ich glaube, allein, dass so viele Kinder da sind, ich glaube, das ist auch schon das Besondere. Oder jetzt einfach ein Fest, sag ich mal, mit Musik und so, das passiert vielleicht öfter, aber dass dann so viele Kinder vor Ort sind, wenn dieses Gedicht vorgelesen wird und so, stelle ich mir schon besonders vor.
0: Ja, und es sind auch immer rührende Szenen, wenn die Kleinen dann die Blumen verteilen und irgendwie zu einer Oma am Rollstuhl bringen oder egal oder ihre eigene Familie im Straßenrand sehen, ist es einfach immer nett, mhm. wie die sie Kinder da müssen durchziehen. Und ja
1: auch dann super früh aufstehen, oder, oder? ist das dann erst noch ein bisschen?
0: Das ist, nee, nee, das ist schon relativ früh. Also die, wenn die Böllerschüsse kommen, dann stehen die vielleicht daheim auf. Also da müssen sie noch nicht raus, aber mhm. die gehen dann in der Früh noch in den Gottesdienst in ihren jeweiligen Stadtteilen und dann gehen sie an die Aufstellungsplätze. Und dann geht es einfach los Mhm. und dann marschieren sie eben über die Seebrücke, laufen sie und dann am Seehafen entlang und so. Ähm, Gegen halb zehn ist immer so der Plan, sind die dann vom Rathaus und da ist der Höhepunkt dann eben mit der Ansprache und dem Kinderfestgedicht.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt darauf. Bist du eigentlich als Kind da auch mitgelaufen?
0: Immer, ich bin immer mitgelaufen und es war ein, also wobei ich ja nie so das typische Mädchen war mit Kleidchen mhm. und allem. Ich habe immer lieber kurze Hosen getragen, aber am Kinderfest war das auch für mich ein Muss. Und ich hatte dieses Privileg, dass ich eine Oma hatte, die fürs Kinderfest die Nähmaschine rausgeholt hat und uns wirklich immer extra, mir und meiner Schwester was dafür geschneidert hat. Ich also richtig toll. Ja? Also lange, ich kann mich noch an einen Rock erinnern, es ist da noch ein Foto, dunkelblau, fast bis zum Boden, lauter Blümchen drauf blau-weiß. Also ich finde es <lacht> heute lustig. Aber damals kam ich mir vor, die wie die schönste Prinzessin von Lindau. <lacht> Richtig
1: toll. (lacht) Glaube ich. Und dann hat man auch noch so
0: ein Blumengrenzchen auf, oder? Genau, das Haargrenzchen, das irgendwann brutal juckt auf dem Kopf. Aber das braucht man halt auch alle Jahre wieder. Mhm. Und äh, dann auch diese Bögen, die man zum Schmücken bringt und die dann irgendwann ziemlich schwer sind. Und bei den Jungs war es immer so, die Streiterei, wer kriegt welche Fahne. Die Deutschlandfahne war immer sehr begehrt. Linda natürlich auch. Oder nimmt man lieber Bayern und so. Also es waren immer solche... ja. Aufregung, also wirklich Aufregung dieser Und die Kinder
1: Tag. haben auch alle schulfrei, oder?
0: Die haben alle schulfrei und auch die, äh, also nachmittags findet sich auch auf der Insel und so kaum ein Geschäft, das noch auf hat. Das ist wirklich so Nationalfeiertag, dann geht alles zum Feiern. Also erst eben auf dem Festplatz und dann geht es am Nachmittag weiter auf den eigenen, einzelnen Plätzen.
1: Mhm, eigentlich ja schon, aber da hat sich ja jetzt für dieses Jahr ein bisschen was geändert. Zwei Stadtteile haben sich zusammengelegt sozusagen.
0: Ja, völlig überraschend. Also für mich völlig überraschend kam dieser Vorstoß dann. Es ist Eschach, die am Holder Eckenpark eine wunderschöne äh, Feierlichkeit, also Location eigentlich hatten um um dieses Schloss herum Ähm, und äh, die Insel. Die Insel, die am kleinen See, die haben die immer gefeiert. Und die zwei feiern jetzt zum ersten Mal zusammen im Bürgerpark auf der hinteren Insel. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das so wird. Also für mich war es immer so dieser Zauber, dass jeder Stadtteil sein eigenes Ding am Nachmittag erst alle zusammen Und in jedem Stadtteil gab es einfach was Besonderes. Also ich hätte es gar nicht sagen können. Also wir, klar, holder Eckenpark mit dieser Weinlaube und äh, irgendwie es war so also alters also kam hing vom Alter ab irgendwie also am Anfang ist man als Grundschulkind natürlich aus seinem eigenen Stadtteil nicht rausgegangen dann als Jugendlicher ging man dahin wo halt die Coolen in Anführungsstrichen waren das war oft der holde wo viele Jugendliche eben immer sind mhm. und ähm, ja und auf der Insel ähm, habe ich es dann die Insel habe ich später dann schätzen gelernt ähm, weil da mit meinen Kindern fand ich den Weg einfach kurz da geht's gleich los nach dem am Kleinen See ging es früher eben immer gleich los, nachdem der Umzug vorbei ist. Dann sind wir dann runter. Erste Runde Kinderkarussell und was weiß ich was. Und dann ist man erstmal heimgegangen zum Ausruhen. Also so kenne ich den Platz. Ja. Aber jetzt ist es anders. Und ich ehrlich gesagt, ich bin total gespalten, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, hinterfrage aber immer meine Motive und denk mir, bin ich jetzt wirklich schon so konservativ, dass ich denke, es darf da keine Neuerung geben und es war immer so und es muss so sein. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, ich kann auch die Stimmung in Länder überhaupt nicht einschätzen. Also viele sagen, es sei eine Zwangsvereinigung. Äh, ich weiß es nicht. Mhm.
1: Also an sich, der Bürgerpark ist ja theoretisch schon auch so für sowas auch gedacht, oder? Also vielleicht ist es ja auch ganz nett, da auch so ein bisschen Tradition hinzubringen durch so eine Möglichkeit jetzt, dass man da auch sagt, da finden jetzt auch solche Sachen statt. Ja. Und das ist jetzt nur so mein Eindruck von jemand, ja. der natürlich auch gar keine Verbindung mit dem Kinderfest von früher oder so hat, aber ja. Mhm. War ja auch so
0: gedacht, dass der Platz für Lindauer ist mhm. und dass der eben ähm, ja belebt werden soll. Genau. Auf jeden Fall. Es soll auch viel Bewertes dorthin kommen. Also sie, die Kinderfestausschüsse haben jetzt immer betont, dass die wichtigen Spiele, also dass alle erhalten bleiben, nur alle eben auf, den hinteren, auf die hintere Insel kommen und dass der Fuhrpark so groß ist wie noch nie und die Kinder so viel Angebot haben wie noch nie und so weiter. Mhm. Das finde ich einerseits interessant, andererseits denke ich mir so ein bisschen, Puh, hoffentlich wird es dann auch nicht zu groß, weil es war ja auch schon so ein bisschen heimelig, immer jeder Stadtteil für sich. Aber das müssen wir einfach wirklich am Mittwoch abwarten. Aber es gibt viele Kritiker auch, da bin ich mir sicher.
1: Also ist ja schon so ein bisschen die Frage, ob dann praktisch sich das Angebot oder die Spiele und so einfach verdoppelt werden oder ob dann auch manche Sachen schon auch wieder zusammengelegt werden. Ich meine, dadurch, dass jetzt aus zwei Plätzen einer gemacht wird, fällt ja schon bis zu einem gewissen Grad muss ja irgendwie was wegfallen, weil es ja diese zwei Standorte einfach dann gar nicht mehr gibt. Also
0: Sie betonen, dass es nicht wegfällt, okay. dass die äh, mhm. Spiele so bleiben, aber das müssen wir sehen. Ich habe auch keine Angst, dass es da irgendeinem Kind jemals langweilig wird da hinten. Das wird schon das Kinderparadies, aber mir geht es eher darum, vielleicht ist es dann auch ein Ticken zu groß, aber das kann ich mir jetzt alles nicht vorstellen, also auch Sie fangen an in der Früh mit Weißwurstfrühstück. Das war halt früher immer so Tradition, dass man halt auf der Insel irgendwie nur schnell frühstücken gegangen ist und da am Hafen saß und so. Ähm, keine Ahnung, wie die Leute es jetzt aufnehmen, ob die dann wirklich äh, auf die hintere Insel gehen und dort zum Weißwurstfrühstück. Ähm, das muss man muss man wirklich gucken. Also es ist auf jeden Fall komplett anders mhm. und ich weiß, dass es schon Vorwürfe gibt, dass man das zu mehr, zu sehr hypen wird und dass das Kinderfest viel mehr ist als nur dieser neue Aspekt. Aber das ist halt, also wir müssen halt jetzt über das Neue berichten. Bei den anderen ist die Tradition noch die alte. Da, und jetzt haben wir uns halt in unserer Berichterstattung erstmal auf das Neue jetzt äh, fokussiert. Was aber nicht heißt, dass, dass wir unser Kinderfest aus dem gesamten Blick verlieren.
1: Das ist auf gar keinen Fall. Wir werden jetzt sicherlich auch andere Stadtteile besuchen oder die anderen besuchen. <lacht>
0: natürlich, natürlich. Und wir werden dann auch rübergehen über die hintere Insel und mal die Leute fragen natürlich, wie es ja. ihnen gefällt. Also wie gesagt, vorher, ich war keine Pers- Vielleicht wird auch der eine oder andere Kritiker umgestimmt, wenn er sieht, dass das ein tolles Ding ist da hinten und ähm, denkt sich ja, okay, alles hat seine Zeit. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kann es an mir selber festmachen. Ich bin... Äh, Ganz hin und her gerissen, was ich davon halten soll.
1: Ja, ja, also wird sich ja dann am Mittwoch zeigen, sind wir auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ich habe noch ein bisschen Sorge, ich habe nämlich kein Dirndl tatsächlich. Also, das, du, brauchst kein Dirndl. Nee, okay. du brauchst
0: auch keinen Dirndl. Nee, du brauchst keinen Dirndl. Also, ich finde das mit den Dirndl, das ist eine schöne Tradition, die kam aber, finde ich, in Linda, relativ spät. Also, dass die Kinder dann Dirndls getragen haben. Vorher war einfach jeder so in seinem Festtagsgewand, was auch immer mhm. das war, das muss kein Dirndl sein. Jetzt tragen viele Kinder und ähm, Erwachsene Dirndl, aber das muss nicht sein.
1: Okay, ein bisschen schick machen vielleicht einfach.
0: Genau, genau.
1: Ja, ich freue mich. Sehr schön. Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich auch schon aufs Kinderfest, jetzt, dass es endlich wieder stattfinden kann.
0: Genau, jetzt haben wir zwei Jahre Pause gemacht. Jetzt haben wir uns alle wieder das Kinderfest verdient.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Wir wünschen auf jeden Fall allen ein schönes Kinderfest. Sind gespannt, vielleicht sprechen wir dann nächste Woche darüber, wie es denn jetzt tatsächlich abgelaufen ist und wie es war. Und bis dahin allen eine schöne Woche. Vielen Dank, dass Sie alle zugehört haben und eingeschaltet haben. Und dann hoffen wir, dass Sie das nächste Mal wieder tun. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.